0: Witajcie, tutaj Karolina, a to jest Osiem Podcast. Joanna Young urodziła się w 1978 roku, a jej rodzicami byli Robert i Carol Young. Miała ona dwoje rodzeństwa, brata Daniela oraz siostrę Emma. Poza tym, że rodzina mieszkała w Norfolk, niestety nie mogę Wam powiedzieć o Joanie nic więcej, ponieważ... Więcej nie ma o niej dostępnych żadnych innych informacji i będzie to historia z gatunku tych krótszych niestety. A nie rozwodząc się głębiej i dłużej przejdę po prostu do tego, co stało się 23 grudnia 1992 roku. Joanna tego dnia wyszła z domu rodzinnego o godzinie 19.30 i już nigdy nie wróciła. Kiedy dziewczyna nie pojawiła się na noc w domu, jej rodzice założyli, że jest z przyjaciółmi albo spędza tę noc ze swoim chłopakiem, Ryanem Firmanem. Kiedy jednak nie było jej dalej w domu następnego dnia, lokalna policja została zaalarmowana o tej sytuacji. Jej częściowo ubrane ciało pokryte zadrapaniami zostało znalezione leżące w wodzie dnia 26 grudnia tego samego roku niedaleko Griston Road w Waton. Znaleziska dokonał mężczyzna, który wyprowadzał na spacer swojego psa, zaraz po tym jak pies odnalazł w zaroślach but dziewczyny. But leżał w niedalekiej odległości od ciała nastolatki. Wykonana sekcja zwłok ujawniła, że dziewczyna zmarła w wyniku utonięcia. Podczas sekcji patolog odkrył także, że Joanna miała pękniętą czaszkę, z powodu braku śladów wykluczony został motyw seksualny. Wkrótce po odnalezieniu ciała Joanny do lokalnej gazety Eastern Daily Press został wysłany tajemniczy list zawierający rysunek dziewczyny, młodzieńca, motocykl, datę oraz nazwę Griston Road. I teraz możecie ten rysunek zobaczyć przed oczami. Jeden ze świadków zeznał, że widział młodą dziewczynę, która kłóciła się z mężczyzną siedzącym w samochodzie typu van. Kłótnia miała mieć miejsce na skrzyżowaniu Griston Road i Norwich Road w Waton, czyli bardzo blisko miejsca, w którym kilka dni później zostało odnalezione ciało Joany. Świadek, 27-letni wtedy mężczyzna, powiedział, że kiedy jechał do domu około 21:30, Przejeżdżając przez skrzyżowanie, widział mężczyznę siedzącego w furgonetce o kolorze srebrnym. Mężczyzna kłócił się z dziewczyną, a świadek zeznał, że słyszał podniesione głosy oraz bardzo żywą gestykulację. Jak się okazało, świadek znał Joanne z widzenia, a jeśli chodzi o mężczyznę, z którym się kłóciła, no to niestety nie widział wcześniej jego twarzy, ale kojarzył furgonetkę i przekazał policji dane prawdopodobnego właściciela wana. Był wtedy przesłuchiwany przez policję dwukrotnie, a nawet zostało pobrane od świadka DNA, ale on nie był sprawcą napadu na Joannę. Informacja o mężczyźnie, Wanie, oraz kłótni dziewczyny z mężczyzną nigdy nie została upubliczniona w tamtym czasie, mimo że świadek zgłosił się na policję ponownie kilka lat później i opowiedział jeszcze raz o tym, co widział. Kolejna osoba, która prawdopodobnie widziała Joannę tamtego wieczora, opowiedziała, że około 21.00 widziała dziewczynę rozmawiającą z młodym mężczyzną, który opierał się o motocykl przy tym samym skrzyżowaniu. Dziewczyna widziana też była około 20.30 w Watton High Street. Była sama, ale świadek opisywał, że noc była zimna i mglista. Jan Godfrey, zastępca dyrektora ze szkoły Wayland High, zeznał później, że pamięta, że w noc zaginięcia Joany do szkoły ktoś się włamał. Ówczesny rzecznik policji Peter Welmsley, powiedział, że nie pamięta, by ktokolwiek zgłosił na posterunek policji informację o włamaniu. Jan opowiedziała, że uważa, że dozorca zgłosił włamanie na policję, jednak nie ma stuprocentowej pewności. Było to o tyle ważne, że według policji za pozbawieniem życia Joanny mógł stać uczeń lub były uczeń szkoły. Lokalna policja śledztwem objęła mężczyzn w Norfolk. Nawet trzy osoby zostały aresztowane i przesłuchane, jednak finalnie nie zostały im pozbawione żadne zarzuty". Co do policji w Norfolk zaczęły pojawiać się podejrzenia odnośnie jej działania, kiedy jeden ze świadków został poproszony przez śledczego o zmianę zeznań i manipulowanie przy dowodach. Sprawa dotyczyła zeznań Vivian i Adriana Sellers, u których Joanna pracowała w weekendy i w święta dorywczo. Małżeństwo prowadziło firmę taksówkową, a dziewczyna miała się zjawić w pracy 23 grudnia rano. Tej nocy Adrian wraz z synem kursowali w różnych miejscach, a obaj jeździli czerwonymi samochodami kombi. Poproszono ich o złożenie zeznań oraz przekazanie dzienników kursów taksówek. A następnie jeden ze śledczych próbował nakłonić mężczyzn, żeby zmienili godziny w dziennikach kursów, a wszystko po to, by zmienione dane pasowały do narracji policji. Nie jest jasne, czemu policja naciskała na manipulacje przy dowodach, bo żaden z funkcjonariuszy nigdy się do tego nie odniósł. W toku śledztwa pojawił się jeszcze jeden świadek, koleżanka Joany, i zeznała, że widziała ją w okolicy Waton High Street w noc zaginięcia. Powiedziała, że nastolatka wyglądała na mocno przygnębioną, a rzekomo miało to związek z rozstaniem, jakie przeżyła ze swoim chłopakiem Ryanem, do którego miało dojść około dwa dni wcześniej. Ryan też został przesłuchany przez policję, ale bardzo szybko wykluczono go z grona podejrzanych, bo chłopak miał alibi na tę noc. Rzecznik policji powiedział, że wierzy, że Joanna wyszła na imprezę w noc przed zaginięciem i została podwieziona przez taksówkę niedaleko jej domu. Dwaj inni świadkowie zeznali, że także mieli podwieźć dziewczynę z imprezy w Derham. Dowody zebrane przez policję sugerowały, że Joanna została zabita przez przypadek i mógł to być wynik jakiegoś, jak oni to określili, młodzieńczego żartu, który skończył się tragicznie. Funkcjonariusze uważali, że Joanna upadła, uderzyła się w głowę i straciła przytomność, a potem została przez dwie osoby za ręce i nogi przeciągnięta w miejsce, w którym została znaleziona i rzekomo według domniemań policji miała jeszcze wtedy żyć. Rzecznik zaznaczył też, że policja powinna sklasyfikować wypadek jako nieumyślne spowodowanie śmierci niż jako celowe zdarzenie, ponieważ jest szansa, że wtedy mogłoby zgłosić się więcej ludzi, którzy cokolwiek wiedzieli o tej sprawie. To, co jest jeszcze dosyć interesujące, to to, że w chwili, gdy ciało Joanny zostało odnalezione, yy, Joanna nie miała na sobie dżinsów. Znalazły się one dopiero 19 stycznia 1993 roku, blisko miejsca odnalezienia. Jednak były kompletnie wyczyszczone i kompletnie wyprane. Także niemożliwym było wyciągnięcie z nich jakichkolwiek śladów DNA. Prawdopodobnie zabójca wierzył, że jego ślady DNA są na dżinsach, Dlatego je zabrał. W pobliżu odnalezienia ciała Joanny nie było żadnych śladów walki, co też sugerowało, że buty i bielizna została ściągnięta z dziewczyny, kiedy już była nieprzytomna. W 2014 roku zostały aresztowane i zwolnione z powodu braku powiązania ze sprawą dwie osoby. Jak mają śledczy, prawdopodobnym sprawcą był ktoś ze społeczności łaton.